0: Odwiedzając po raz pierwszy Muzeum Farmacji można poczuć się jak w wehikule czasu. Przenosimy się, wchodzimy do apteki. Z jakiego czasu właśnie? To jest apteka z lat dwudziestych. Iwona Arabas, kierowniczka Muzeum Farmacji Mienia magister farmacji Antoniny Leśniewskiej, oddział Muzeum Warszawy. To co widać u nas na półkach to nie są leki już, które się wydawało z apteki, tylko to są naczynia po substancjach, z których wytwarzano leki. Te słoiczki, które u nas można zobaczyć w pierwszej sali, akurat są przepiękne, zielone, ze szkła uranowego, one posiadają szyldiki z nazwami substancji, które tam rzeczywiście kiedyś się znajdowały, ale to były substancje do produkcji leków. Bardzo ciekawe jest, że można się właśnie zapoznać w tej sali z taką różnorodnością i uświadomić sobie jak w sumie niebezpieczne są leki że lek to zawsze jest lek a nie środek spożywczy Ja już paracelsus mówił o tym, że między lekiem a trucizną jest tylko kwestia dawki i to zostało nawet uwzględnione właśnie na szyldzikach i na opisach naczyń aptecznych, dlatego, że mamy naczynia, które są z szyldzikami białymi z czarną wódką, czarnymi literami i wtedy wiadomo, że to są leki, które nie miały silnego działania, mogły być stosowane w większych dawkach, leki silnie działające, biały szyldzik, czerwona wódka, czerwone litery i wtedy już wiadomo było, że trzeba zwrócić uwagę na to, że to jest substancja niebezpieczna dla zdrowia, no i oczywiście trucizny i narkotyki, czarny szyldzik, biała lub czerwona obwódka, litery białe, to od razu sugerowało, że trzeba bardzo, bardzo uważać z taką substancją i stosować ją tylko w najmniejszych dawkach. Ta pierwsza sala właśnie, gdzie jest wnętrze apteki, to jest pokazane też dlatego, żeby pokazać zwiedzającym, że farmacja, czyli dziedzina nauki, wywodzi się z apteki, bo drugi stół apteczny, czyli tak zwane laboratorium, które też pokazujemy w tej pierwszej sali, ma od razu szafki, gdzie przechowywano nie leki, nie substancje do produkcji leków, tylko odczynniki chemiczne, czyli od razu jest to dowód na to, że tam produkcja produkowano leki, ale je sprawdzano, ale również prowadzono różne badania. Kolejna wystawa nazywa się Materia Medica. Materia Medica, czyli po prostu nauka, którą wykładano na jeszcze kiedyś kursach farmaceutycznych. Wydział farmaceutyczny powstał bardzo późno, dopiero w 1926 roku, czyli wtedy dopiero farmacja stała się równoprawną dziedziną nauki uniwersyteckiej, tak jak inne. W tej drugiej części Materia Medica pokazujemy w taki, mam nadzieję, dość zaskakujący sposób nasze eksponaty. Cała wystawa podziela ona jest na współczesnie istniejące farmakologicznie grupy leków i pokazane są stare naczynia, które przynależały do tych grup leków kiedyś. Także na przykład przy aspirynie pokazujemy skąd się to wzięło, z aspiryny Pokazujemy również korę chinową, no bo to był kiedyś dylemat, czy właśnie zacząć leczyć przede wszystkim schorzenia gorączkowe właśnie korą chinową, czy przejść do kwasu acetylosalicylowego, a wcześniej do kory wierzby. Pokazujemy przeróżne grupy leków, tak jak one funkcjonują, a przy okazji pokazujemy również utensylia, utensylia, które są potrzebne do wykonania konkretnej postaci leku. Niektóre postacie były przypisane danym lekom, na przykład tak jak właśnie kwazacetylosalcylowy, gdzie tabletka zwyciężyła i dzięki tabletce w ogóle aspiryna stała się bardzo popularnym lekiem. No ale mamy i pigulnice, mamy i narzędzia do wylewania czopków. Pokazujemy to wszystko w naszych gablotach. Medycyna japońska jest u nas prezentowana od 1996 roku, ale jest to specyficzny typ medycyny, bo to jest stara chińska medycyna o nazwie Kampo czyli chińska metoda. I to Kampo w pewnym momencie stało się elementem działania wędrownych aptekarzy, którzy tradycyjnie najpierw wędrowali stojamy, produkowali najpierw jeden lek o nazwie Hangontan. Potem to się wszystko zmieniło, a w tej chwili jest to już wręcz przemysł, ale przemysł, który mówi o domowych lekach. Tam tylko są domowe leki produkowane, tak to nazywają w Japonii, do domowych apteczek, często w takich dość powiedzmy infantylnych opakowaniach a przynajmniej nie takich, do jakich jesteśmy przyzwyczajeni z naszych aptek. One funkcjonują do dzisiaj. I są rozprowadzane, ale nie w aptekach. Właśnie zaopatrują apteczki domowe. I ta wystawa pokazuje właśnie tą tradycyjną chińską, ale potem japońską metodę Kampo i apteczki, czyli element, który jest nieodłącznie związany z wędrownymi aptekarzami. Wędrowne było też Muzeum Farmacji. Może przypomnimy trochę historię tej placówki. Sam pomysł, żeby utworzyć muzeum kiedyś aptekarzy, starożytności aptekarskich, jak mówiono, powstał w 1881 roku. Trzeba było bardzo dużo lat, żeby ten pomysł został zrealizowany. Idea powstała w Warszawie to w Warszawie miało zostać otwarte takie muzeum. Natomiast II wojna światowa zniweczyła wszystkie starania aptekarzy w Polsce. My w naszym muzeum pokazujemy taką Urny. to właśnie po spaleniu budynku Długa 16, gdzie mieściło się i dalej mieści Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne, przed wojną Polskie Powszechne Towarzystwo Farmaceutyczne, tam był zaczątek muzeum i farmaceuci, którzy po spaleniu budynku poszli zobaczyć zgliszcza, zebrali to, co pozostało, po potem to przekazali do naszego muzeum w formie urny. Ideę powstania Muzeum Farmacji po II wojnie światowej podjął Kraków, tam rzeczywiście zaraz po II wojny światowej powstało muzeum, ale tutaj Warszawa jednak chciała zatrzymać te eksponaty, te dokumenty, te książki stare, które były związane z Warszawą. I dzięki inicjatywie właśnie zmarłego pana doktora Kazimierza Radeckiego powstało to muzeum w 1985 roku. Powstało przy Marszałkowskiej 72 i tam muzeum mieściło się nad byłą apteką Antoniny Leśniewskiej. Nie wiem, jakie przyświecały idee, żeby właśnie nazwać nasze muzeum imieniem Antoniny, ale myślę, że dwa czynniki tu odegrały rolę. Pierwszy to to, że właśnie byliśmy związani adresem z apteką Antoniny Leśniewskiej, a drugi fakt to ten, że ona rzeczywiście była kobietą, która wprowadziła inne do aptek. Wtedy, kiedy muzeum powstawało, rzadkością był mężczyzna w aptece, a to zawdzięczamy Antoninie Leśniewskiej i nie tylko w Polsce, bo to jest jej światowa działalność. Ona w 1900 roku, przełamując wszelkie stereotypy, otrzymała stopień prowizora na Wojenno-Medycznej Akademii w Petersburgu i tam rozpoczęła od razu starania o to, żeby otworzyć żeńską aptekę. I na Newskim Prospekcie, tuż przy Kościele Świętej Katarzyny, założyła taką aptekę. Na pierwszym piętrze zawiesiła wielki transparent. Pierwsza apteka I funkcjonowała tam do momentu, kiedy mogła. Po wybuchu I wojny światowej musiała zrezygnować z działalności. Zresztą potem wróciła do Polski. W 1901 roku uzyskała tytuł magistra farmacji i od tej pory już mogła prowadzić szkołę farmaceutyczną dla kobiet. I rzeczywiście była to z zamyśla Antoniny Leśniewskiej pierwsza szkoła, która miała kształcić już na poziomie prowizora kobiety czego nie mogły w zasadzie robić na uczelniach, dlatego że jeszcze wtedy funkcjonował taki dwu, a właściwie trzystopniowy system kształcenia, jeżeli już nie powiedzieć cztero. Ale najgorsze były te dwa pierwsze momenty, dlatego że żeby zacząć kursy farmaceutyczne, bo to jeszcze wtedy tak się nazywało, na wyższej uczelni, po których dostawało się stopień prowizora, najpierw trzeba było odbyć praktykę ucznia, a potem pomocnika. I to się działo w aptece. Żaden aptekarz nie chciał przyjmować kobiet na praktyki, bo tego nie było w zwyczaju. Bał się po prostu, bał się opinii publicznej, bał się kłopotów, które ewentualnie przewidywał. No i jeszcze był taki jeden czynnik. uczeń. Tekarski, mieszkał w aptece. Oczywiście prościej było zatrudnić młodego chłopaka, który najczęściej spał w izbie ekspedycyjnej, czyli po prostu w pomieszczeniu aptecznym, niż kobietę, która jednak wymagała bardziej intymnych warunków do życia. Pani wspomniała o tych obawach przed opinią publiczną. Czy Antonina, otwierając swoją pierwszą żeńską aptekę, miała jakieś właśnie problemy z klientami? Oczywiście. Zapisała to w swoich wspomnieniach. Panie Pratariennej i Drogie, mamy egzemplarz tych jej Wspomnień w naszym muzeum, można zobaczyć to w sali, która nazywa się Forum Magistry Antoniny Leśniewskiej. I tutaj można przeczytać, jak po raz pierwszy jechała na praktykę apteczną i pomagał jej zanieść walizki, jakiś młody człowiek do apteki. I gdy ona powiedziała, że nie jedzie uczyć, nie będzie guwernantką, tylko będzie właśnie uczyła się, jak zdobyć zawód ten młody człowiek powątpiewał i to głośno mówił, że to jest niemożliwe, żeby kobieta posiadła taką wiedzę i mogła pracować w aptece. Już jak otworzyła pierwszą żeńską aptekę, okazało się, że bardzo często miała wieczorami wizyty, szczególnie panów wracających z jakichś uroczystości mocno zakrapianych, którzy bardzo cieszyli się, że mogą gdzieś zaglądać, nigdzie nie powinni i szukali mężczyzn, bo też uważali, że to jest niemożliwe żeby w tej aptece tylko kobiety pracowały. Oprócz tego w tym czasie w teatrzykach ogródkowych w Petersburgu odgrywano skecze, w których właśnie wyśmiewano działalność kobiet w aptece. Ta apteka bardzo dobrze funkcjonowała, była bardzo dobra informacja, opieka. No oczywiście leki były wykonywane, tak jak w każdej aptece, bardzo solidnie. I też to opisała we wspomnieniach. Ktoś poprosił o specjalną zniżkę, spytała się dlaczego ma ten lek być tańszy. Kobieta jej wytłumaczyła, że powinna dostać zniżkę za odwagę, że przyszła do żeńskiej apteki. Więc walka ze stereotypami najczęściej trwa bardzo długo, ale tutaj czasy były dynamiczne. Zaczęła się pierwsza wojna światowa i potem się już wszystko zmieniło. Już w dwudziestoleciu międzywojennym no, mnóstwo farmaceutów zginęło. kobiety, które pomagały, które pomagały, były aktywne w w czasie pierwszej wojny światowej właśnie na polach bitewnych, w aptekach, w szpitalach przejęły te funkcje i potem już no, czasy się zmieniły, już nikt nie był tym zdziwiony, aczkolwiek dalej z tymi studiami nie było takie wszystko jasne, chociaż już nie było żadnych kłopotów oczywiście, żeby kobieta zaczęła studia na uczelni. Leśniewska jeszcze miała olbrzymie problemy. Musiała mieć zgodę każdego wykładowcy, że będzie uczestniczyła niewidoczna w wykładach, a ćwiczenia musiała odbywać oddzielnie, w oddzielnym pomieszczeniu, nie z mężczyznami. Ale ta apteka, którą otworzyła już w Warszawie, bogatsza o doświadczenia z Petersburga, to już chyba zupełnie inna. To już były inne czasy, to był 34 rok, ona też tutaj miała pewną pionierskość, dlatego, że to była pierwsza apteka, którą kobieta otworzyła po konkursie ogłoszonym na właśnie nową aptekę w Warszawie, no ale to już są inne czasy, tutaj już nikt się nie dziwił. To była ta siedziba muzeum, bo o tym zaczęłyśmy rozmawiać. Siedziba muzeum właśnie nad było apteką Antoniny Leśniewskiej, a co dalej się działo z placówką? My mamy takie losy, jak losy nasze, polskie. Zaczęła się reprywatyzacja, nasza siedziba przy Marszałkowskiej 72. Odnalazł się właściciel, potem budynek został sprzedany. Musieliśmy bardzo szybciutko się stamtąd wyprowadzać. Wtedy jeszcze PZF farm pomógł nam przejść do lokali, które mieściły się przy ulicy Skierniewickiej, do siedziby głównej wtedy jeszcze Cefarmu. Tam warunki były lepsze w sumie dla muzeum, natomiast miejsce nie za szczególne, zbyt daleko od innych muzeów, jak już Cefarm został sprywatyzowany, sprzedany, znowuż straciliśmy lokal i wtedy przygarnęło nas Muzeum Historyczne Miasta Stołecznego Warszawy i profesor Janusz Durko, który zdecydował przy braku w ogóle pomocy z innych placówek, żeby nas przyjąć właśnie do siebie i dzięki temu funkcjonujemy tutaj już na piwnej. Audycje kulturalne w dobrym tonie.